0: Se tem uma coisa que eu gosto é o desafio. E tem grande parte do que a gente faz aqui é muito desafiador.
1: Este é o Conturbcast, o seu podcast sobre empreendedorismo, branded content, tecnologia e cultura. Para se conectar com a gente é fácil, pelo Instagram @conturbe_ ou pelo nosso site conturbe.com.br. Eu sou Nick Ramalho, editora-chefe da Conteúdo Urbano e host desse podcast. Este é o primeiro episódio da quarta temporada do Conturbcast. E nós vamos começar contando uma história de 10 anos.
0: E aí, Contubers, tudo bem? Começamos a nova temporada desse ano, de 2021. Ainda na pandemia, que a gente todo mundo acreditou que não estaria na pandemia.
1: Mas cá estamos. <risos>
0: cá estamos, Nicole. <risos> Mas um, é um ano marcante pra gente aqui da Conteúdo Urbano A gente tá comemorando 10 anos de existência
1: O Doug vai falar tudo sobre os 10 anos da Conteúdo Urbano Tentar resumir,
0: né? Porque 10 anos é muita história, muito job, muitas mudanças
1: Como você já contou aqui pra gente Você sempre foi empreendedor, desde criança E agora a gente quer saber como a Conteúdo Urbano começou
0: Tipo aquelas histórias que começam na, na garagem de casa <risos> Essa foi um bate-papo que eu tive Com o Arthur, que era meu, é meu amigo Ainda, né é, A gente A gente trabalhou junto na New Content Um tempo, a gente hum. trabalhou uns dois anos juntos Na New Content, a gente gostava Um, um do outro assim como amigo E com o trabalho também, a gente se dava super bem Ele tinha uma agência na época Que trabalhava com sites o ah. cara, eu não quero mais trabalhar com isso, eu quero ter uma produtora Topa ser meu sócio? E eu, cara, na hora nem titubeei, né? Falei, vamos, quando começa? Com,
1: Agora. Como que
0: faz? Não faço ideia. Não tinha ideia que que era abrir CNPJ direito, de financeiro. Não tinha ideia de nada, 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 nada. Eu tava sempre na produção executiva. Uhum. É, a, a parte de fazer acontecer as coisas, mas não na parte de back-office, sabe? De, tipo, como que você estrutura uma empresa? Como você contrata funcionários? Aí você vai... Tipo, sem mergulha de cabeça, sem respirador, sem <risos> lufas nenhuma. <risos> cai do penhasco ali e fala: cara, beleza, vamos nessa. Mas vamos ele estruturar. tinha
1: ele tinha essa experiência? Porque ele tinha, você falou que ele tinha. Não tinha. Não. Não
0: tinha. Ele tinha empresa, mas trabalhava praticamente como se fosse um freela, entendeu? Que tinha o um CNPJ, emitia as notas e tava tudo certo. Não tinha essa estrutura. Tá. Não tinha esse pensamento. Ele também era muito de fazer mais do que planejamento e tudo mais, da parte empresarial, sabe? A gente era muito de realizar projetos.
1: É muito mão na massa.
0: Mão na massa, exatamente. Tipo, os dois praticamente faziam as mesmas coisas. Tá. E depois pega essa informação, que isso é muito importante, hum. os dois faziam praticamente as mesmas coisas. Tá. E isso eu acho que é um grande problema numa sociedade. Por quê? Porque ah, Os sócios, eles têm que se complementar normalmente. Então, é. para a empresa crescer normalmente... Ela precisa ter um sócio que seja mais gestor, um sócio mais administrador. O gestor ele vai atrás da equipe, vai cuidar do crescimento e tudo mais, o administrador ele vai na parte das finanças da empresa, é, como que ele vai fazer o crescimento, parte dos funcionários, como está funcionando o RH, como está funcionando o contábil. Então, não tinha essas duas partes, né? A gente era tipo, vamos fazer o um projeto, sai os dois para filmar, sai, os dois editavam, os dois produziam, os dois dirigiam. A claquete sempre foi Doug Monteira Arthur Maringoni como é, diretores, muitas vezes diretor de fotografia, muitas vezes era a gente fazendo edição. A gente começou como se fosse dois frilas mesmo. Tá. Se juntaram para fazer um negócio. Até você estruturar e virar uma produtora de verdade.
1: E como isso foi acontecendo, essa estruturação? Que horas vocês perceberam e falavam, puta, a gente não pode sair pro job e voltar pra editar o job sem pensar no back-office?
0: Assim, você vai tomando muito na cara, né? Você vai tomando um tapa ali, outro tapa ali, um soco no nariz <risos> e vai aprendendo. É... A gente começou a, a ir atrás de clientes que são amigos, né? Hum. Amigo que trabalhou em outro lugar, amigo de faculdade e tal. E foi no boca a boca trabalhando e reunindo e vendo. E chegou as pessoas e falaram, cara, putz, vocês têm um trabalho muito legal, mas a gente não vê vocês, não percebe que vocês são uma empresa. Hum. Aí eu falei, primeiro alerta. Então, a gente tem que mudar essa percepção.
1: Vamos correr atrás.
0: Então, a gente precisa... Se a gente não sabe, a gente tem que contratar pessoas que saibam. Tá. Então, a gente contratou uma assistente nossa para cuidar da parte de nota fiscal, que a gente acabava é, esquecendo de pagar boleto, esquecendo, atrasando o pagamento de fornecedor, porque a gente estava tão enfurnado com outras coisas. Cada um, além disso, fazendo outros fridas para pagar as contas da produtora <risos> e é. as próprias. Então, tipo, porque você pode começar a empresa de várias maneiras. Normalmente, hum. você precisa de um, ter um capital de giro, é, um capital inicial ali pra começar a empresa, gerir a empresa, pagar as contas, ter equipe e tudo mais. A gente não teve esse processo.
1: Vocês já começaram de A gente cara...
0: não tinha Prolabore, a gente não tirava uma, um dinheiro nosso. tipo A gente ficou nisso uns três anos sem tirar um centavo, os dois, assim.
1: Na real, trabalhava, vocês acabavam pondo dinheiro, né?
0: Só colocava dinheiro. Então a gente fazia frilas e trabalhava em outros lugares até pra bancar a nossa vida. Enquanto isso, a gente investia na empresa até ela virar uma empresa, ter clientes, ter portfólio. Porque a nossa área precisa muito de portfólio. Sim, então, é importantíssimo. Se você, se você não tem um portfólio para apresentar, o cara... Cara, para quem que eu estou vendendo? Pra quem quem, quem que vai fazer esse projeto para mim?
1: Exato, ele não tem ideia do que você sabe realmente fazer, né?
0: Exatamente. E, e, e é muito importante, quando você por exemplo, você vê hoje o nosso portfólio. Tem Mercedes, você tem a Red Bull, você tem rap você tem Hospital Alemão do Aldo Cruz, você tem eletromídia Unilever, Pfizer, tem um monte de empresa grande. Quando você chega numa outra empresa grande, já tem aquele crivo dessas empresas. Exato. Tipo, cara, se a Pfizer confiou neles, por que eu não vou confiar? Então é muito mais fácil. Mas esse início, até você conseguir um cliente de peso, é muito difícil. Então, como que você faz? Você acaba trabalhando de graça, acaba fazendo projetos tipo, que ninguém, outra, nenhuma outra produtora faria. Então, tipo, a gente fazia... A gente, nossos primeiros contatos até não foram com marketing, por exemplo, que é normalmente quem a gente fala hoje. Sim. A gente tinha muito contato de RH, que era amigo de faculdade que foi para RH, e a gente tinha um projeto... Ah, putz, vocês fazem foto? A gente faz. Fala, ah, vocês falam... Cara, e pagava peanuts. Nada, nada. <risos> nada. E às vezes precisava de algum fornecedor, pagava o fornecedor, a gente tirava do bolso para ter esse portfólio. Uhum. Então, a gente se sustentou nisso durante dois, três anos, de criar esse portfólio. Até conseguir, realmente, portfólio suficiente, os contatos é, serem mais pesados, sabe? Tipo, cara, uhum. vamos fazer um network, sair em feira, ir em vários lugares, participar de grupos. Para onde a gente corre? Na época, nem, no LinkedIn nem era nada, entendeu? Não. A gente está falando de 2011, cara. O LinkedIn começou a bombar em 2013, 2014. Sim. Que as pessoas começaram realmente a usar, até virar o que é hoje.
1: 11 era meio deserto lá, é, não tinha muita coisa. Até
0: tinha uma... Cara, mas a galera nem entrava direito, não entrava todo dia. Eu, por exemplo, eu entro primeiro no LinkedIn para depois entrar no Instagram entrar no, no Facebook quando eu, a, acordo, sabe? Tipo, quais são as redes sociais que eu me relaciono? Ah, primeiro eu vou no LinkedIn. Vejo quem entrou no meu perfil, faço relacionamento e tudo mais. Isso é muito importante hoje para o negócio.
1: Isso é uma dica já para quem tá Exato. ouvindo a gente que o LinkedIn realmente... Ele ajuda no seu negócio
0: Ajuda muito, porque Cara, se você não tem relacionamento Que esse é a grande diferencial Graças a Deus a gente sempre foi bem relacionado uhum. A gente nunca brigou com ninguém eu Nunca saiu brigado de nenhum trabalho A gente sempre foi legal com todo mundo Sempre tentou ser amigo de todo mundo e eu sempre tento ajudar Primeiro do que pedir ajuda então, se alguém está com alguma dificuldade... E esse é um grande caminho para você chegar num cliente... Hum. Todo mundo tem muito problema. Sempre. Se você descobre algum problema que você pode atacar e resolver para aquele cliente... Cara, ele vai ficar muito feliz. Ele pode não ter dinheiro naquele momento... Mas você ajudou ele naquele, naquela hora que ele tava com dificuldade... Lá na frente, ele vai lembrar de você. E foi o que aconteceu com a gente. A gente fez favores para várias marcas. Uhum. E tipo, virou um favor... E não que vira um compromisso depois. Eu não, eu não faço isso para virar um compromisso. É, não é para
1: criar uma obrigação daqui. É, né?
0: não é. Tipo, cara... É que, por exemplo, o japonês tem essa cultura. O japonês não gosta de receber presente.
1: Porque ele vai ter que retribuir, ele né?
0: é obrigado pela cultura dele a retribuir. Então, tem isso, né? Então, você lê livros de persuasão né, e tudo mais. O fato de dar isso faz a pessoa se comprometer com você. Ter um laço de comprometimento com você. Então, eu sou muito mais de oferecer um favor do que pedir um favor. Eu sempre deixo uma carta na manga se eu precisar algum dia. E não que eu faça porque eu vou precisar de algum dia. Eu faço porque eu gosto de verdade. Claro. Vai que aquilo dali flua para alguma coisa depois.
1: É, mas assim, uma das coisas que desde que eu entrei aqui, uma coisa que me marcou, que você disse uma vez, a gente estava colocando equipamento no carro para sair para um job. E a gente não lembra sobre o que a gente tava conversando, você falou assim, então, vocês têm que ter na cabeça o seguinte façam as coisas pras pessoas, pros clientes, porque vocês querem fazer. E não por esse interesse em, ah, ele, uma hora ele vai me retribuir. Não, ele pode nunca te retribuir, mas você fez porque você quis, porque você tentou ajudar.
0: Exato. Sabe aquele amigo que sempre pede favor pra você? <risos> Sim. Você sempre faz. Não necessariamente... Ele vai <risos> ele te vai devolver. Ele vai te devolver. Você sabe, você sabe como funciona esse amigo. Então, cara, ele é seu amigo mesmo assim, não é? É. Então, esse é um jeito de criar laço de amizade com seus clientes. E esse laço pode não ser realmente um laço de amizade. Mas é muito mais fácil, principalmente no B2B. Porque uhum. é, é muito de relacionamento, cara. Você tem que conhecer um, outro, outro. É muito network. Então, quanto mais você faz esses favores, te ajuda. E foi o que salvou a gente no início. Foi fazendo... Putz, ajudou um aqui, ajudou outro aqui. Ah, tem uma feira aqui. Vocês fazem a cobertura da feira para gente? Faça, numa boa. Aí tinha mais uns dois clientes ali. Pô, que legal vocês fazem isso e tal. Que legal, faz o nosso também e tal. Aí começou. Ah, eu sou de HP. A gente fez São Paulo Fashion Week com HP. Aí já, putz, trabalharam para HP. Visibilidade. Ninguém precisa saber que você não ganhou nada para isso. Não. Entendeu? Essa é a parte que a Globo não mostra. Então, <risos> mas com o um portfólio te dá o crivo para as outras marcas irem atrás de você. Ou você bater na porta de outras marcas. Falar que não, gente, eu estou fazendo trabalho para essa empresa. Trabalho para outra empresa. E aí você vai se estruturando. Sim. E isso desde moleque eu sempre tive esse pensamento. Cara, é, vamos investir o que a gente ganha primeiro. Na hora que a gente chegar no platô ali, que a gente está pagando nossas contas. Uh, sobra um dinheiro na conta, aí a gente faz a distribuição de lucros e tudo mais. Tá. A gente se sustenta a partir de contas todas pagas, a gente tem uma sobrevivência ali de, no mínimo, três meses para frente de todas as contas pagas, para daí a gente pensar nos sócios tirarem alguma coisa. Esse foi um pensamento sempre desde o início da minha vida como empreendedor, quando era moleque que eu fazia as festas, uhum. é, guardava todo o dinheiro que a gente ganhava em uma festa, a gente guardava para comprar mais equipamento.
1: É investir então, no próprio sempre, negócio
0: Sempre investir em, em expansão desde o início Então desde o começo era sempre isso Cara, precisava de um mixer novo Precisava de um spot de luz novo Precisava de estrobo novo Máquina de fumaça Fazer uma festa, não pegava nada Nada, nenhum nem centavo, de verdade Já ia direto Já, Cara, juntou uma conta separada Minha e do André, que era meu sócio na época Fala, cara, é, vai tudo pra essa conta aqui Separada, a gente só vê isso pra comprar equipamento e aí, os dois com um sorrisão aqui na, nas estrelas, na Santa Efigênia, comprar equipamentos para Feliz, entendeu? Isso com 13, 14 anos de idade, entendeu?
1: Ah, já está na veia o empreendedorismo aí.
0: Tem vendedor que está na, na, na Santa Efigênia até hoje, que é amigo até hoje, sabe? Que sempre comprava na mesma loja. Ai, que tipo, legal. Ah, Putz, a caixa de som, precisa de uma caixa de som maior, precisa trocar o alto-falante, precisa trocar o Twitter, é... Cara, o que, que mais você tem de equipamento? Eu preciso de microfone, eu preciso de um fone de ouvido. Sempre o mesmo cara, fazer um super desconto. Então, relacionamento, cara. Desde sempre, desde molequinho. Eu sempre pensei nisso, sabe?
1: Relacionamento é tudo.
0: É tudo. Porque o cara vai fazer de tudo pra você também, quando precisar.
1: Ele vai conseguir te atender por conta disso, desse relacionamento.
0: Então, esse foi o início, né? Aí, depois, como que funcionou a expansão, né? A gente é, ficava numa casa namorada com ele, um, Tinha um, um, um... Dividia o, o conjunto comercial namorado com Coelho, ali em Pinheiros. Tá. Com uma outra produtora. O Altmed fazia alguns trabalhos juntos, né? Aí chegou uma hora, o proprietário lá falou, cara, uh, vai sair o metrô da de Coutinho aqui, hum. não tem como vocês pagarem esse preço aqui mais. E era uma coisa que tipo, ele queria sete vezes o valor que a gente pagava.
1: Sem condições.
0: Porque era no térreo, aquilo dali poderia virar qualquer outra coisa, um ponto comercial, muito mais valioso do que uma sala comercial. Uhum. A gente falou, cara, se é pra pagar tudo isso, vamos pra outro lugar. Daí a gente foi pra uma casa. É. A gente chegou na casa, putz tem locação agora, né? Dá pra fazer e... videoclipes, dá pra fazer festa, tudo mais. A gente saiu de um negócio <risos> que tinha 70 metros quadrados e a gente foi pra uma casa que tinha quase 400. Nossa! Então, gente, cara, explodiu a mente.
1: Com certeza.
0: A gente contratou gente de comercial pra ajudar a gente comercialmente, a gente contratou é, coordenadora de produção, a gente foi expandindo. Começou a expandir né? aí. É, e aí a gente separou. Falei, Arthur, deixa o administrativo comigo, você faz a parte de finanças, você dirige os projetos, eu faço produção executiva. E a gente dividiu assim. Legal. E eu deveria não ter deixado as finanças com ele, ter deixado as finanças comigo junto com a <risos> parte de produção executiva. <risos> Porque é muito de perfil de cada um. Sim. Entendeu? É... Aí depois, uma hora que eu falei, cara, eu acho que a gente precisa de alguma coisa a mais, um atendimento, alguém que realmente tenha força comercial. Aí teve o Marcel, que era amigo meu de uma outra produtora, a Plutão excluída.
1: <risos> Plutão excluído, ótimo. É,
0: era Plutão excluído, a produtora dele falei, Marcel. Na verdade, ele veio até a gente, ó. Eu vou fazer um curso em Nova York e preciso alguém pra tocar os negócios aqui. Vocês topam? A gente faz uma fusão da empresa. É, tá bom. Aí virou a Red Filmes. E a gente ia fazer a fusão conteúdo urbano com Red Filmes e virar uma outra coisa.
1: Mas já chamava conteúdo urbano. Já
0: chamava conteúdo desde o prime... desde do início chamava conteúdo urbano.
1: Tá, desde que você se associou é, ao Arthur era de... isso.
0: O Arthur já chegou com o nome. Ah, é? É, chegou, ó, tem o um nome, é conteúdo urbano e tal. net gente site, fez um trabalho super legal de logo, a uh, comunicação toda nossa. Tá. Uh, aí depois falou, cara, mas eu gosto muito do nome. Vamos manter, a gente ficou um ano e meio junto com, com o Marcel. Uhum. O Arthur saiu depois, uns três, quatro meses. Ele falou, cara, eu não aguento mais, eu preciso ter salário... Não cansei dessa vida de empresário. Foi é difícil. Cara, você não tá com perfil, deixa pra lá. Ficou eu e o Marcel. A gente ficou um ano e meio juntos. A gente fez reality com a Discovery Turbo. A gente fez o meu. Foi um tempo super florido da produtora. Uhum. A gente fazia muitos filmes. A gente acabou fazendo muito filme publicitário que normalmente a gente não faz. Que era muito mais o perfil dele do que o nosso. O nosso é muito mais de conteúdo mesmo. Sim. Então é o branded content. Então são os conteúdos maiores, não os filmes de 30 segundos de, de televisão. A gente ia muito para os outros formatos. Formato de cinco minutos, tanto para a TV mesmo, quanto para a internet. Principalmente para a internet. Isso é muito famoso hoje na internet. Os formatos longos de marcas. Uhum. Uma coisa que a gente sempre fez desde o início. É, então, mudou um pouquinho o perfil da produtora durante um tempo. A gente começou fazendo muito filme publicitário mesmo por conta do Marcel que tinha essa bagagem de filme publicitário. Uhum. E é, tem volume, né? Publicidade. Sempre. E é rápido, né? Os projetos de branded content são os projetos que duram três quatro meses, normalmente. Desde a pré-produção, a captação, a finalização dele. Até por ele ser um projeto ma maior, entendeu? Uhum. É ser um projeto longo. Normalmente não é uma diária só, são várias diárias. E um reality também demora mais de um ano para ser feito. Principalmente o do Cacabueno que a gente fez, hum. que foi captado todo na Europa. Então, a, a gente captava cada corrida. Então, não eram diárias contínuas, né? A gente fazia uma diária é, nesse final de semana. Então, viajava na quarta-feira, chegava na quinta, já filmava sexta, filmava sábado, filmava domingo, filmava. Segunda de manhã, Brasil de volta, já começava a pós-produção. Aí, a outra corrida ia ser só no outro mês. Sim. Aí, é. às vezes, juntava no mesmo mês ter duas corridas. E, dependendo de quanto era isso, às vezes eram dois finais de semana, co co é, tipo... Consecutivos. Consecutivos. Então, tipo, ah, putz, foi é, Algarve num final de semana, o outro foi né Aí, juntava os dois, a gente ficava lá mais tempo. Tá pra não ter que fazer esse bate e volta, porque gente, Insano parece... É, isso, é legal, né? né? Fala, putz, tá indo pra Europa, legal. Cara, mas pra chegar na Europa são 13 horas de voo. Isso não é a parte agradável de fazer um trabalho desse.
1: Não, 13 pra ir, 13 pra voltar. <risos> Exato.
0: Tipo, cara, você perdeu um dia dentro do avião. Pois é. E não, é um tempo que não volta. Não tem o que fazer. Você
1: não é. consegue fazer nada lá você dentro, não... na real. Cara,
0: tu até consegue editar, ah. mexer em alguma coisa, mas você perdeu aquele tempo, entendeu? Sim. Então, todo mundo fala, pô, você viajou pra caramba, tal. mas essa parte era muito chata. Uhum. De chegar lá e, tipo, já chegar já filmando. Só largava as malas, montava a câmera e já filmava e tudo mais. Mas esse projeto foi muito legal. Em paralelo, aqui no Brasil, enquanto tá, o Marcel tava tocando os outros projetos. Uhum. E tava rolando um monte de projetos. Videoclipes, uh, projetos para Unilever, projetos de publicidade, uh, para ABA. Tinha vários outros clientes que tava tocando.
1: Uhum.
0: E aí, chegou uma hora que ele falou, cara, eu... Não tô aguentando, é muito trabalho, muita coisa, acho que não é meu perfil, eu sou mais na manha de projetos e tudo mais, você é muito mais agressivo, acho melhor cada um pro seu canto.
1: Aí... Eu falei,
0: tá bom, cara, eu não vou mudar meu jeito. E é o jeito que eu acredito que tem que funcionar, entendeu? A gente tá produzindo conteúdo, tem que produzir cada vez mais. Sim. Eu já acreditava que a internet... Ia vir com mais força, cada vez mais. Naquela época o Instagram não era, tipo, essa, tanto de produtores de conteúdo. Não tinha... O YouTube não tinha tanta gente ainda ganhando dinheiro com o YouTube. Você assim, tá falando de 2014.
1: Era bem mais tranquilo.
0: Tipo, tipo a gente está falando de sete anos atrás. E as coisas mudaram muito rápido. Sim. Não um tem pra cá. Tinha muito preconceito com produtores de conteúdo. Quando eu ia fazer reunião em agências... Muito. É, os caras falavam, você é produtor de conteúdo... Assim, de é eu falava, cara, de sou uma conteúdo. produtora normal, entendeu? Então, vamos me vender diferente. Então, foi mudando conforme a gente foi crescendo, eu for criando clientes, tendo contatos com outras empresas. E o
1: mercado foi entendendo essa história de branded content.
0: Exatamente. Cara, branded content não é uma coisa nova. Não. Se eu te falar que tipo, o primeiro caso de branded content que tem no Brasil foi o Repórter Esso. De 1950. Olha isso! Então, tipo, no rádio, a gente já tinha branded content. Então, não, não entendo a dificuldade das pessoas entenderem até hoje o que, que é o branded content. É porque... Aí eu vou abrir um parênteses aqui para explicar o porquê. É. Porque todo mundo quer vender a, o produto, né? Ele quer que o produto apareça toda hora, quer que a marca apareça toda hora. E eu acho que não é esse o caminho mais. As pessoas não compram mais isso, nos, ainda mais nos dias de hoje.
1: A gente não quer mais ser impactado pelo produto.
0: É, a não. marca... Cara, pensa assim, ó. pega o Instagram da Red Bull não precisa ir longe em todas as coisas que a Red Bull faz pega só o Instagram da Red Bull o quanto que tem de engajamento o quanto de conteúdo que tem lá que não mostra uma, uma lata. lata de Red Bull
1: é verdade, não e a gente adora uma
0: lata de Red Bull
1: e a gente adora olhar e ver as fotos e ver os vídeos e tal é maravilhoso, mas assim, é o lifestyle
0: totalmente e eu trabalhei lá na Red Bull, né? Eu acho que isso é até para puxar um parênteses aqui junto. No início da, da conteúdo, um dos trabalhos que eu fazia até para sustentar a, o, o meu dia a dia né, como empreendedor foi ser consultor na Red Bull. Então, eu aprendi muito lá. E isso trouxe muita mais bagagem para conteúdo urbano do que eu imaginaria. Então, eu era consultor da parte de pós-produção deles. Tá. Então, todos os production partners da América Latina, que são os produtores, produtoras pequenas, que não tinham muita estrutura. Eu ajudava esses caras a ter a estrutura de pós-produção deles e a entregarem o material para a Red Bull com qualidade. Legal. Então, era essa a minha consultoria. Então, eu tava fal falava com o pessoal de Cuba, falava com o pessoal do Chile, falava com o pessoal da Argentina, eu dava workshops, eu fui em workshop na, na Argentina, fui para o Chile, fiz vários calls com Peru, uh, Bolívia... Colômbia. Boa, que então, legal. Falava com a América Latina inteira, explicando para os caras o que, que era a Red Bull e por que a Red Bull tem que entregar com tanta qualidade quando você faz a produção. Uhum. Porque desde o início, a gente está falando de 2011, Sim. que eu entrei lá. Desde 2007, tudo que eles produzem de conteúdo já é pensado para ir para televisão. E para qualquer material que vai para televisão, precisa ter uma certa qualidade. Sim. Então, por exemplo... Eles não precisam depender da produtora para fazer a versão em alemão de um material que foi feito em português. Como que eles fazem isso? Então, eu filmei. Tá. Tá aqui é a nossa entrevista. Tá tudo em português. Sim. Tem trilha, tem efeitos sonoros. Cada faixa de áudio eu mando separado para televisão. Então, se a TV quiser dublar a nossa, a nossa fala aqui em alemão, alemão ou espanhol ou qualquer língua, ele consegue fazer sempre se dá da produtora. Isso é uma grande dificuldade, porque principalmente no Brasil a produ as produtoras têm a noção de serem donas dos projetos. Tá? É verdade. E, e cara, isso eu aprendi a, com a própria Red Bull. Eu falei, cara, não adianta ser desse jeito. O mundo não vai caminhar para isso. Não. Você não vai ser dono do negócio ali. Uma coisa ou outra, você até consegue ter a propriedade intelectual.
1: Mas a maioria é para o cliente. No é caso, cliente, a cara. Red Bull.
0: Exato. Então, o material, você assinava o contrato com a Red Bull, vários projetos que a gente fez, assinava o contrato e falava, cara, você tem que entregar oito canais de áudio, você tem que entregar tudo com o Broadcast Safe, então, correção de cor, você não pode estourar a luz, você não pode, então, tem várias partes técnicas que eu ajudava todas essas produtoras a fazerem, fora a parte editorial, então, tipo, cara, não pode ter latinha de Red Bull aparecendo, não tem que ter packshot, no máximo 20% da imagem ali com algum logo da Red Bull, não pode ser mais que isso, se não corta. Então tinha várias políticas da Red Bull de conteúdo, tanto editorial quanto técnica, que a gente leva até hoje para os projetos que a gente faz. Tá. Que é uma coisa que eu acredito muito, desde sempre. Porque a Red Bull é a única empresa que eu conheço até hoje que consegue vender conteúdo. E aí buga o sistema de todo mundo. Sim, sim. Porque você fala, cara, como uma Red Bull, que é uma empresa que vende energético, consegue vender é, conteúdo. Como assim? Que tipo de conteúdo? É, você pega o canal off.
1: É praticamente Red é, Bull. Surf. É, mergulho.
0: Mergulho. ou cliff diving lá. O que cliff é,
1: diving, que é puta, Red Bull, é famosíssimo.
0: Que é o cara pulando de 30 metros de altura. De penhasco. É, você pegar o parte de snowboarding parte de ski, bike, ski. Bike, tudo de esporte radical que você vê no off repara nos créditos que vai estar tá lá a Red Bull Media House e aquilo dali foi comprado pela Globosat, a Globosat pagou por aquele conteúdo é aí que está o pulo do gato se eu tenho latinha da Red Bull se eu tenho boné da Red Bull, se eu tenho um logo pra tudo que é lado a Globosat vai falar, cara, essa é publicidade não é conteúdo, uhum. me paga pra estar tá aqui então, desde o início, eles falaram com todos os canais do mundo. Então, para ter o nosso conteúdo em todo que é lugar, eu preciso transformar isso em realmente conteúdo. Que as pessoas paguem para eu estar tá lá. No e editorial. não eu pagar para estar tá lá.
1: Exato.
0: Porque eu nunca vou ter fôlego suficiente para estar tá em todos os lugares. Eu nunca vou ter fôlego para mandar um cara a estratosfera se eu não fizer desse jeito. Sim. Então, eles separaram as empresas, né? São dois CNPJs. Então, você tem um CNPJ que vende a latinha de, de, de energético. energético e tem um CNPJ que vende conteúdo. conteúdo. Então, isso daqui é o que a gente leva para a gente fazer. Cara, é que a gente quer com os nossos clientes. a gente faz uma revista, quando a gente faz um reality, quando a gente faz... Cara, são, são projetos que a gente quer levar mais para o consumidor e a marca está por trás disso. Ela é protagonista, mas ela não está vendendo produto toda hora, ela não está se vendendo toda hora. É o conteúdo que prevalece ali Ele ah. que manda em tudo
1: Na verdade ela tá se relacionando com as pessoas E aí, como eu acredito nesse relacionamento Eu vou consumir
0: Sabe aquela história de dar um presente pro amigo Sem esperar <risos> nada em troca e tudo uhum. mais É Cara, isso é, Esse tipo de conteúdo É o que você tá fazendo De relacionamento com o seu consumidor Tanto no B2B quanto no B2C então, tipo, cara, eu tô vendendo meu lifestyle... Tô mostrando como que eu sou... Puta conteúdo legal... Você fala, cara, eu queria ser esse cara de bike... Queria ser o Danny MacAskill, sabe? De pular de lugar em lugar, tipo... É, quase numa agulha pra outra agulha com a bike... É maravilhoso. É surreal, né? sabe? Tipo, puta... Andar de skate, que nem esses moleques que andam aqui, cara... Tanto, tanto atleta de skate, cara... Tanto surfista... É, eu tô dando esse conteúdo pro... Na verdade, eu tô vendendo esse conteúdo... Tô uhum. gerando receita pra empresa... E os consumidores estão sempre com a mesma marca na mente, cara. Que sabe que é a Red Bull que vai fazer aquilo. Qualquer outra marca que tentar fazer parecido, você vai achar que foi a Red Bull. O que pessoas... é mais louco.
1: <risos> a Red Bull ganha em dobro, em triplo, sei lá. Porque ela tá muito presente é. sem estar presente. Exato.
0: Você pega... Tem tinha, tinha uns conteúdos... Acho que era do... Esqueci o nome dele. Do... Que fazia paraquedismo. É o Cané. Pois eu lembro o nome dele. Mas ele, ele era patrocinado pela TNT. Hum. TNT era da, Ita, da, da Itaipava. É concorrente direto da, da, Red, da Bull. Red Bull. É. Então, eles começaram a falar, cara, a Red Bull vende lifestyle, eu vou vender também. E não deu certo, porque você olhava o conteúdo e falava, cara, estão copiando a Red Bull. É. E outro modelo de negócio era tipo o cara tomando latinha tal, eles desvirtuaram tudo, falou, cara, tem que vender. E aí ficou descancarado que ele tá tentando vender Uma latinha de energético. Você viu? Não via, dá certo. Não, não dá certo. Então tem que ser autêntico e genuíno o que você está falando. Você tem que ser verdadeiro. Então, é isso que a gente traz para todos os clientes. Aí agora, voltando para nossa história, quando, quando o Marcel falou, cara, não dá mais, eu falei, meu, aqui eu tô com... Tá, a gente, na época, eu tava com 15 funcionários. A gente dividiu metade para cada um.
1: Pais <risos> separados. É, tipo,
0: tinha alguns que eram da empresa dele, tinha uns que eram da minha, tinha um projeto que era nosso e ele ficou com o cliente. Uhum. Aí eu falei, cara, tem esse pessoal todo aqui. tô sem cliente fixo. Tô com a casa gigante aqui, sem usar tudo. Não sei o futuro financeiro da empresa. O que que eu faço? E Falei, aí? cara, cortar custo, tá torto e direito. Saí da casa, entreguei a casa. Cara, infelizmente, tive que tirar algumas pessoas do quadro de funcionários. Uhum. Fiquei com três pessoas. Falei, cara, ó, vocês vão virar meus freelas. E foi, foi verdade, viraram meus freelas. É, fixo não tenho como bancar, porque os projetos que tinham fixos não estão uhum. comigo. Ficaram com... É? Meu sócio eu Falei, cara, não vou pra aluguel nem nada Vou ver qual é que é Levei todo mundo pra minha casa
1: <risos> Como foi isso?
0: Cara, a gente ficou um ano na minha casa, trabalhando
1: E aí? Morando, e... trabalhando?
0: Exatamente, foi aquela bagunça Porque tipo, puta, qual que foi o nosso primeiro cliente? A gente começou a fazer fa canal da Fabi Justus hum. E aí, gravava quase toda semana Com ela O pessoal editava lá em casa E eu indo atrás de outros clientes Cara, eu fazia reunião todo dia com cliente diferente Todo dia Todo dia. Todo dia. Era prospectando, prospectando, prospectando em agência. Ba cara, jog me jogava.
1: Batendo na porta de todo mundo. Todo
0: mundo. Ligava pra amigos. Tipo, cara, é, que tipo de projeto aí você acha que a gente deveria fazer? Qual que é o perfil que a gente tem? E trocava ideia com Deus e o mundo, cara. Deus e o mundo. Aí foram surgindo algumas oportunidades e tal. Aí a gente fez um projeto... É, uma, participou de uma concorrência com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz para fazer revista. Eu nunca imaginei que ia fazer revista impressa.
1: É que é bem diferente, né? No momento que não temos muitas revistas é, mais.
0: Exato. E na New Content a gente fazia revista bastante lá. Sim. Eu fazia parte da produção da revista da TAN, que virou Latam. Fazia parte da, da revista é, da DASA, da, dos laboratórios, né? Da Cirela, a, do canal da TVA que virou Vivo. Cara, tinha um monte... Tinha um monte de revista. Um monte de revista que a gente fazia lá. Do Estúdio W, de beleza. Então, a gente participava de todas essas produções. Eu participava de tudo que é produção quando tava lá na New Content. Era difícil alguma produção que eu não participava.
1: Então, você já tinha essa experiência eu Já tinha essa também. experiência.
0: Eu falei, cara, bora fazer. Conheço quem faça. É, chamei pessoas parceiras para entrar no projeto, na concorrência juntos. A gente ganhou. Eu falei, cara, não dá mais pra ficar aqui em casa. Aí fui atrás de financiamento e tudo mais, coisas que a gente nunca fez. A gente nunca foi atrás de um banco pedir dinheiro. E foi aí? Foi a primeira coisa que eu falei, cara, não consigo sair daqui se eu não pedir um empréstimo e me planejar para isso.
1: Mas como que é isso? Porque assim, você ainda era pequeno e tava na sua casa. Como é chegar no banco? Porque é assustador, as pessoas realmente têm medo, às vezes não empreendem por conta disso, por falta desse suporte. Como foi
0: isso? Cara, banco, ele é sempre dificultador da sua vida. <risos> ele nunca vai querer te ajudar. Essa é a real. No Brasil, nunca vai querer te ajudar. Ele vai pedir sempre alguma coisa... Ou vai pedir um fiador... Ou vai pedir algum imóvel seu... Se você não tiver nada disso... Se não tiver um fiador... Não tiver o credit score... É muito difícil. Então, assim... O que, que, que eu aconselho? É nunca dever nada para banco. Nunca dever nada de cartão de crédito. Não
1: dá direito.
0: Porque, cara... Você dever... Ficar um boleto... Ficar com o nome sujo por dois meses... Vai virar uns 5 anos com aquilo sujo do seu nome. Então, na hora que você precisar abrir uma empresa, precisar pedir crédito, o banco vai olhar e falar cara, esse cara não paga direito. Uhum. E agora que tá unificando tudo, vai ficar mais difícil ainda.
1: O que é essa unificação? Cara...
0: A unificação é o seguinte, estão unificando todos os credit scores. Hum. Então, tipo, Mastercard com Visa, com Itaú, com Bradesco e tudo mais, estão unificando tudo isso para virar um credit store único. Então, tá. tipo, o Serasa tem um... Tem mais uns outros três players do mercado que tem o credit score. Então, se você não tem um credit score bom, você não consegue o um empréstimo. Ou você vai ter que ter uma casa para colocar. Isso eu acho um puta risco. Puta risco.
1: Cara... Se você só tem uma casa, vai Exato. perder. Exato.
0: Por mais que você acredite no seu negócio... Não, é muito risco. É muito risco. Tipo, você pedir um empréstimo que nem é do valor do seu apartamento, por exemplo. Tipo, se tem um apartamento é no valor de 300 mil, você vai pedir 100 mil pro... de empréstimo. Óbvio que vai vir um juros que vai custar quase 200. Porque o nosso juros é muito alto. Por mais que tenha caído, continua Ele sendo muito é alto. alto. Ou seja, se, se você não conseguir pagar isso, você vai perder seu apartamento de 300, você está com uma dívida de 200. Então, você tem que pensar muito bem quando for fazer esse planejamento. Hoje, tem várias formas digitais de você conseguir sem ter esse fiador, sem ter...
1: Sem dar esse tipo de garantia. É,
0: o que a gente foi, eu não fui de um banco direto. Hum... Foi cara, banco, deixa eu... Eu sempre fui pró da tecnologia. Então, fui atrás de startups. Eu estava pesquisando para fazer um reality de startups. Achei a Nexus, que eles fazem o peer-to-peer -peer lending. Ou seja... Peer-to-peer é, -peer é usuário para usuário. Uhum. É, emprestando dinheiro para você. Então, pensa o Cartaze, o Kickstarter, o Vaquinha. Hum. Todos esses crowdfundings é, que você paga por um projeto. Então, você dá cem reais, outro dá mil reais, outro dá 200 você ganha algo em volta. Uhum. O cara consegue um milhão que ele precisa para o projeto dele e o projeto é realizado. Tá. O peer-to-peer -peer lending é mais ou menos esse me mecanismo. Eu falo que eu preciso de X dinheiro, por exemplo, eu preciso de cem mil reais. Mostro tudo que eu tenho de clientes, faço uma apresentação da produtora e isso aconteceu de verdade. Eu, fui na, eu participei da primeira rodada da Nexus. Tá. Eu fui lá apresentar para os investidores depois virou uma plataforma, você não precisa mais apresentar. Mas eu fui lá, apresentei a empresa para os investidores, fiz o um pitch falei, ó, a gente funciona assim, assim, assim. A gente já trabalhou com Unilever, Red Bull, blá, 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 blá. A gente está num momento de expansão. Não contei, obviamente, que está na minha casa. <risos> é um momento de expansão. A gente precisa de capital para mudar a nossa sede para receber mais clientes. Cara, consegui a aprovação... Aí, a gente tinha, acho que foram 30 investidores diferentes investindo até chegar no valor que a gente precisava. é tá. como funciona? Você paga mensalmente com juros menor do que o do banco e esses caras vão receber mensalmente o que eu, uma parte do que eu estou pagando. É interessantíssimo. Então, assim, foi o jeito que a gente conseguiu sair de lá, montar a estrutura que a gente está hoje aqui de expansão e aí, atender os clientes. Depois disso, eu falei, cara, legal... Mas eu não tenho tanto conhecimento assim pra continuar fazendo isso. E aí, chamei uma consultoria, que tá com a gente até hoje. Então, essa consultoria realmente aí mudou completamente a expansão e aí se completou o que a gente faz. Porque é, aí eu consigo focar mais na produção executiva, no atendimento e tudo mais.
1: E eles cuidam? E a parte
0: de financeiro, contábil, saber... Que Às vezes, cara, tem umas pegadinhas, tipo, puta, eu vou estar no simples, é, que é um, um modo de... De, é, contábil da sua empresa, nós né? tem o simples, lucro real, lucro presumido. Tem é, vários tipos. Tem vários tipos, tem a MEI, EIRELI e tal. É, você como é, o, o, o simples é, nacional, uhum. você paga um imposto único. Só que, dependendo de como que é a sua caracterização de tributação, e isso é uma coisa super complexa, que eu só descobri depois de tomar na cara, né? Então, tipo, no Sempre. simples, nem, não necessariamente por ser simples, você está pagando menos imposto. Não necessariamente.
1: Hum, interessante. Então, por exemplo, isso.
0: você que tem muitos prestadores de serviço externo, que tem muitos freelancers, por exemplo, talvez um lucro real seja melhor para você do que o simples, que foi o que aconteceu com a gente.
1: Você acabou mudando por Porque conta. Porque
0: parece que você paga mais impostos no lucro real, na hora que você faz a conta, que dá hum. quase 20% de imposto. Mas é muito mas você abate muito mais disso. Porque cada, cada pessoa que emite uma nota... Nick, você prestou serviço para mim, você emitiu a nota, eu consigo em, é, abater do PIS e COFINS que você emitiu. Esse tipo de coisa, só consegui com uma consultoria por trás. Eu não saberia, o Sebrae não far, falaria para mim, jamais...
1: É, isso que eu ia te perguntar. Você pediu ajuda antes da consultoria e tal? Você... Não,
0: foi tipo um escritório contábil nosso que fez análise, depois de um ano, porque isso não é uma análise que consegue fazer rápido. Né? Depois de um ano, ele fez análise e falou, cara, é... a gente está perdendo dinheiro que você poderia expandir com esses impostos que são pagos em duplicidade. Não é que a gente está deixando de pagar. Você pagou imposto, eu paguei imposto. Mas a gente pode abater e é o um imposto só. Esse tipo de mecanismo que ajuda a empresa a florescer. Todos fazem isso. Claro. Mas se você não tem um departamento, se você não tem o um conhecimento, você tem que buscar quem tem esse conhecimento. Então, a consultoria trouxe isso para a gente. Então, isso foi muito importante para a gente se estruturar. Então, tipo hoje, a gente não tem mais uma pessoa de financeiro interno. A gente tem um escritório financeiro que faz todos os nossos pagamentos, é, planeja tudo, deixa tudo no sistema, vê quanto tempo a gente tem de... De, de caixa para trabalhar, o fluxo de caixa, controla tudo isso. As entradas, saídas, quais são os melhores dias de pagamento. É, e contábil, bate com a contabilidade. Coisa sim. que a gente fazia num sisteminha que era meio manco, não imputava tudo direito. Então, até 2018, é, início de 2018, que a gente implementou a consultoria aqui, hum. era meio bagunçado. Era organizado, mas... mas não tinha o track record perfeito. Sim, sim. Tipo, cara, você começou a faturar tava um monte de empresa Chegava a Discover, pedia Milhões de documentos pra gente Eu me descabelava faz? pra fazer Entendeu? É
1: assustador, né?
0: Eu falava, cara, eu não faço ideia Como conseguir tudo isso E é muito difícil você achar informações Sobre tudo isso, porque elas são soltas Não é num lugar só que você vai saber tudo
1: Isso que é, que é difícil pro, pro empreendedor, né? Não tá tudo concentrado Ele vai buscar naquele lugar que ele encontra Tudo
0: Exatamente, isso é muito difícil Muito difícil mesmo
1: Bom, falando nisso, nessa consultoria tal Que te ajudou a expandir os negócios e tal Fala um pouco para os nossos ouvintes Das dif principais dificuldades que você enfrentou Desde o começo até agora Como empreendedor
0: Cara, eu acho que assim A mais difícil é conseguir novos clientes Isso é muito difícil hum. Eu sempre tive facilidade com fornecedores porque fiz muita amizade em todos os campos que eu, que eu trabalhei. Sim. É, não, nunca tive problemas graves com fornecedores. Tá. Obviamente, você tem um probleminha ali ou outro, é, mas nunca tive problemas com fornecedores. Mas conseguir mais clientes sempre foi difícil. Porque é o jeito que a gente se relaciona, né? Então, tipo, é, não é qualquer cliente que compra o nosso, o nosso serviço, tem um valor agregado alto. Sim. É, não é todo cliente que mantém o contato com a gente por muito tempo... Porque às vezes ele não tem mais essa necessidade. Muitas agências... Você abre relacionamento com a agência... Uhum. Saiu o RTV, que é o contato nosso lá... Foi para outra agência... Ou ele te leva junto... Ou perdeu o contato... Ou... Um diretor de criação... Que você era amigo... Mudou de agência... E aí o RTV não deixa ele colocar uma produtora nova... Você perdeu o contato... Acontece muito isso... Então você... Abrir um novo cliente é muito difícil... Manter até mais fácil... Tirando esses casos que eu te falei... Sim... Mas abrir um novo cliente é muito difícil... Que é e... isso, né? Como você vai chegar e bater na porta? Então, essa sempre foi uma dificuldade.
1: E com essa toda a sua experiência, de, até de Red Bull, que é a, a principal, né? Que você implementou na, na produtora e tal. Como que você faz para captar mais clientes agora, nesses 10 anos, com toda essa experiência?
0: E aí, relacionamento, né? É tipo, é, é um amigo aqui numa empresa, tipo, ah, putz, você conhece alguém lá na Seara... Conhece alguém lá na Vigor? Conhece alguém lá na Fibria? Na Suzano? Conhece alguém? Ah, conheço o tal, tal, tal Fulano. Cara, você pode me apresentar? Aí. É o, é o melhor jeito. Porque se você. Cara, eu sou bombardeado todo dia no LinkedIn. <risos> todo dia. Todo dia eu recebo um monte de mensagem. Fala, cara, tá todo mundo saturado. Se eu, que não sou tão conhecido, tenho empresa há 10 anos e tudo mais, mas não sou um cara de mídia que tá toda hora na televisão, que tá tudo mais. Sou bombardeada de gente vendendo milhões de coisas diferentes. Imagina. Cara, escritório de contabilidade eu recebo uma proposta diferente por dia. Nossa. Literal. Dos caras me atacarem, tipo, não quer mudar a sua estrutura. Mas eu já tenho isso, eu já tenho uma consultoria e tudo mais. Então fica chato você prospectar o cold call agora uhum. virou o, o cold e-mail que é <risos> o, o, o jeito que você recebe os contatos pelo LinkedIn. Então o LinkedIn é bom mas você tem que ter um outro tipo de approach. Então, é muito difícil você fazer esse tipo de approach. E como eu estou no dia a dia operacional também, eu, eu sou um pouco mais pé no chão nesses approaches code. Tipo, é muito difícil eu chegar direto ah. no code. Eu sempre vou para a rede de relacionamento. Muito melhor. Então, é tipo, putz, Nick, você conhece alguém lá na Lupo? Conhece alguém lá na, na Brilha? Alguém lá na Samsung? Alguém na Apple? Não conhece? Conhece alguém que poderia conhecer você, alguém?
1: Sim, a indicação é a melhor a indicação coisa. Indicação é
0: a melhor né? coisa. E daí o que acontece? Você faz um trabalho, aí você fez um trabalho na agência, saiu na mídia, tá? as pessoas, pessoas viram, tal tá? entraram no seu e-mail, entrar no seu site, viram o que você faz, viram o seu portfólio, aí vem um contato. É muito mais difícil esse contato, mas vem, volta e meia, chega, ah, faz um orçamento para mim, tá? não sei o que ele Eu falei, cara, não sei nem de onde essa pessoa me achou.
1: Mas achou... Mas
0: achou... Cara, vou estabelecer uma conexão primeiro...
1: Uhum. Com
0: esse cara... Para depois mandar o orçamento... Eu não vou mandar o orçamento seco... Sim... Putz, legal... Sua, sua ideia e tal... a gente pode fazer um call... Que hoje a gente não pode mais fazer presencialmente, né? Sim... Nem sei quando a gente vai voltar até o presencial... Eu gosto muito do presencial... Muito melhor... Tomar legal, um café com a pessoa... Olho. olho no olho... Apresentar numa TV, em vez de... Apresentar pela internet que vive dando pau.
1: Vive caindo.
0: para apresentar vídeo pelo Teams, pelo Zoom, pelo Meet é muito difícil. Sim. Você depende muito da internet da pessoa. Você pode ter uma internet maravilhosa, mas... Se você a pessoa tá, não, tiver... não tiver... Vai ser aquele vídeo todo travado e a experiência é muito ruim, né? Então, você apresenta no seu computador, na, no, tipo, no que seja no, ca, no café da pessoa ali no escritório... É muito mais legal o relacionamento do que apresentar somente vídeo, que precisa mostrar a qualidade Sim Então eu mando a apresentação para o cara Assista a hora que quiser, com a qualidade é melhor E apresento como que a gente funciona Então hoje é muito mais um boca a boca, sabe? Tipo, a gente fez um trabalho para uma agência Gostaram muito, aí a outra já sabe daqui e tal Não tem muita... O relacionamento com agências que a gente tem Normalmente não são duradouros
1: porque, Porque as pessoas mudam muito. Muda muito as
0: pessoas. É uma rotatividade muito grande em agências. Mas com os clientes, são muito longos. Então, essa é a diferença. Quando a gente tra trabalha com um cliente direto, normalmente a gente trabalha por 3, 4 anos direto com esses clientes. É muito difícil. É quando o, o diretor de marketing saiu e foi para outra empresa, que normalmente muda.
1: Mas se não... Porque é isso. É, o cara jeito. tem um
0: trabalho agora. Ele, tem, ele precisa desse job agora. Mas ele, daqui dois dias ele vai precisar de um favor. Eu vou falar, cara, não vou fazer. Faço, e normalmente são cinco favores para um job, 10 favores para um job. <risos> é, isso é, é, é ciente isso. Só que o que acontece? Aquela empresa normalmente pode ser uma Unilever. E a Unilever tem tipo umas 70 marcas. Se você fez o um trabalho bem feito para o Axi, você fez um trabalho bem feito para a Dove, trabalho bem feito para a Seda, o negócio reverbera nos corredores Sim. da empresa. Não mais, né? No, pelos teams da empresa. Pelos teens. <risos> E, e acaba pulando outros trabalhos para você. Pô, a tal pessoa fez um trabalho com você, gostei muito, gostaram muito, pode fazer para a gente também? Então, fazer sempre o um trabalho bem feito foi o melhor network. E aí, você mantém o relacionamento. E aí, fulaninho, tudo bem? Cara, se precisar de alguma coisa essa semana, qualquer orçamento, até pesquisa de referência, pode contar com a gente, tá?
1: Isso Vai.
0: Vai. Cara, e aí, como tá? Meu, se liga esse trabalho que a gente fez aqui, meu. Puta, inclusão legal. A gente fez esse trabalho aqui junto com a Yang. De inclusão. A gente fez... Puta, esse final de semana que a gente fez. É, com Bahia. A gente fez transmissão ao vivo na vertical. É, com câmera profissional. Normalmente o pessoal faz isso com celular. Olha que legal, que diferente. Reverberou pra tudo que é lugar. Vai pra Cannes. Então... Cara, é esse tipo de coisa Estimula a curiosidade, Estimula, cara, as pessoas tá, vêm Não, é cara, puta, a gente tá com um projeto parecido aqui Vocês fazem mesmo isso? Cara, tá aqui tá, tá aqui, tá aqui a prova, entendeu? Então você tem que ir cutucando quem você já conhece Aí essa pessoa Vai espalhando, é que nem vírus
1: <risos> ah, É assim, ó espalha. Vai contaminando a galera é, Doug, assim O que que te move A levantar todo dia E fazer esse trabalho? O que você mais Gosta de fazer?
0: Puta, eu vou falar isso, mas é um tiro no meu pé Nos dois, né? De 12. Eu sou movido por desafios é, E isso é, um, isso é um Problema às vezes Porque você acaba fazendo Alguns projetos só o desafio Sabe? Hum. Então é tipo aquela Competitividade de nadador É muito mais pelo, pelo Fato de tipo, cara, esse projeto é muito Difícil de fazer Puta, é a nossa cara. Vou fazer. <risos> é a nossa cara. Quanto mais difícil, mais desafiador, mais legal de fazer. São pouquíssimos, pouquíssimos trabalhos que a gente nega, assim. Que a gente fala, puta, isso não dá pra fazer. São então, pouquíssimos, pouquíssimos. É quando realmente a gente não tem expertise. Uhum. E a gente não conhece ninguém que tem expertise. Porque se você não tem expertise, mas conheça quem tem...
1: O parceiro vem aí e a gente faz. gente consegue
0: resolver, entendeu? É, essa, essa é a minha crença. Você vai ralar, você vai pedir mais prazo pra você aprender e fazer no meio do caminho. Mas... Mas acaba fazendo. Vai acontecer. Foram vários projetos acontecendo desse jeito aqui. Vários, 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 vários. É, tipo, cara, não tem verba, é um piloto, bora fazer? Bora, porque eu vejo... Se eu... Se ele não é estratégico, eu já fico com o pé atrás. Hum. E normalmente esses desafiadores são bem estratégicos. Sim. Porque eu vou resolver um problema que ninguém tá conseguindo resolver. Aí que tá. Então as pessoas vão me ver com outros olhos. Então, é isso que me move, entendeu? Eu nunca fui movido pelo dinheiro. Eu, tipo, puta, eu vou fazer isso aqui que eu vou ficar milionário. Não, nunca foi. Nunca, nunca, nunca. Foi muito mais pelo desafio. E tipo, cara... Tipo, esse realmente que a gente fez do Bahia, a gente estava com duas equipes em Salvador, com duas pessoas em cada casa, de locação. Aqui a gente tava fazendo streaming com duas pessoas na equipe, super reduzida, no meio de uma pandemia. E a gente fez, entendeu? Aconteceu. Foi super legal, todo mundo ficou feliz pra caramba. É, 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 esse desafio é mais gratificante e você, você ficar viciado nisso quando você entrega esse tipo de trabalho.
1: É, e te motiva pro próximo.
0: Exatamente. Por exemplo, o do Cacabueno, a equipe hum. era super reduzida. Parecia já que a gente já tava numa pandemia. <risos> Só não usava a máscara. Mas a equipe eram três pessoas pra fazer a série inteira.
1: É, e viajando daquele jeito.
0: Viajando desse jeito. Então, tipo, a gente tava fazendo foto, toda a parte de conteúdo... Uh, e, e viajando, produzindo,
1: voltando, editando, montando, com um
0: jet lag maldito. Nossa, porque uma, normalmente você demora quase uma semana pra, pra recuperar. se recuperar. Então você já chega lá, já filmando, cara. Você já chega, tipo, meu, totalmente perdido no tempo. <risos> é, cinco horas da manhã é tipo uma hora da manhã aqui, entendeu? E é a hora que você sai pra filmar, e você não sabe a hora que vai voltar. As pessoas acham que é bonitinho isso, né? Reality, cara, você não sabe a hora que você vai voltar pra casa. Você abriu câmera, você não sabe a hora que volta. Você sabe só a hora que começa. E isso é muito legal. Eu amo fazer reality por conta disso. Você não sabe a hora que vai acabar. Só vai. É conteúdo, cara. Tudo é conteúdo. Tudo, tudo, tudo. E quanto mais conflito, melhor. Quem assiste <risos> Big Brother sabe o quão, quão divertido é quando tem treta.
1: Se não tem, não tem graça. Não tem
0: graça. Você não quer ver, cara. Você quer ver treta.
1: A treta que move é, o reality. No é fogo no
0: Cara, <risos> e você vê, tipo, o Tiago Leifert, a felicidade dele quando tem treta, cara. Sim,
1: ele já, ele já abre... Nossa!
0: É, porque é o que tá... Cara, quanto mais treta, melhor, cara. Pro reality, entendeu? Sim. Obviamente, tem umas que, tipo, puta, são... Passam da linha, né? Você vê a Fazenda, tiveram várias que passaram da linha. Esse Big Brother não teve nem... Tipo, vai, tirando a da com K Que foi tipo... Cara, foi o extremo com o Lucas ali e tudo mais... O resto foi mais ameno... Que é o tipo de conflito que é legal pro reality...
1: Que, que é saudável... Que mantém o reality aceso...
0: É isso... Você vê que as semanas que tiveram menos conflitos... Foram as semanas que a audiência caiu...
1: E que a gente nem comentou aqui, né? Exatamente...
0: Então, cara... É muito legal isso de conflito, cara... Isso é, e a gente vai sempre atrás desses conflitos também... Pros nossos projetos... Tipo, qual que é o conflito desse personagem no dia a dia... Qual que é o conflito que ele... Que a, cara, que essa empresa está tendo, que a gente está resolvendo. Que é o jeito que as pessoas se interessam, cara. A gente se interessa por conflito. Sim. A resolução desse conflito, principalmente. Não ele acontecendo em si. Porque é. tudo que a gente quer ver agora é a resolução dessa pandemia. É, a gente <risos> quer o desfecho
1: disso o quanto antes.
0: <risos> que é esse conflito que a gente está vivendo agora. Uhum. Entendeu? Então, é, isso a gente traz para todos os projetos. Esse desafio, né? Essa sede por desafios é, é o que motiva a gente. É, não só eu, eu acho, né? Eu acho que eu, eu, eu transpareço isso para a equipe, sabe? Eu instigo Sim. todo mundo a, a sempre... Cara, vamos lá que é desafiador esse. Não é pelo dinheiro. Pelo dinheiro, a ti, o dinheiro vai vir, cara. Relaxa que vai vir, meu. Uma hora vem. Uma hora vem. Agora, resolver esse desafio aqui é muito mais divertido, cara. A gente faz com um sorriso na cara, entendeu? Sempre.
1: Né? E, Doug, pra gente fechar, você faria tudo de novo agora, tendo essa experiência que você tem?
0: Cara, é aquela velha aquela pergunta, né? Você preferia ter o conhecimento que você tem agora com 18 anos de idade ou um <risos> milhão de reais? Eu preferia ter, começar a empresa com o conhecimento que eu tenho agora, 10 uhum. anos atrás. Eu faria as mesmas coisas, entendeu? Com, eu acho que talvez com mais agressividade com mais é, confiança, é, mas assim, é maturação, cara, não tem como.
1: Não tem como pular essa parte. Não tem
0: como, não tem como. Então, você... Graças a Deus, assim, a gente não falhou a em empresa, né? É, porque né? normalmente acontece, quando o cara tá testando, não tem o conhecimento mais. Então, a resiliência é muito importante nesse caminho todo. Então, tipo, cara, autoconhecimento. Isso é uma coisa que eu comecei muito cedo, com os podcasts. Uhum. É acho que lá em 2012 já era viciadaço em podcasts. Na verdade, desde a época da faculdade eu já fiz alguns podcasts, mas de música eletrônica na época da faculdade. Uhum. Num software chamado Winamp. Mas morreu o podcast uma época. Aí depois virou o que virou hoje. É, voltou com tudo. Voltou com tudo. E o boom do, dos podcasts nos Estados Unidos foi em 2014 para 2015. Uhum. E nessa época eu já estava viciadaço em, em podcasts. E, e vários deles de autoconhecimento de como gerir empresa como gerir pessoas de propósito e tudo mais e os relacionamentos que eu comecei a ter com as pessoas alguns mentores que você vai achando no caminho, consultoria uhum. então assim o que eu faria de diferente era tipo, puta, talvez a consultoria antes talvez é, achar mentores antes, mas eu faria quase tudo igual, cara Quase todo de novo igual, assim Mas com, agora com muito mais conhecimento Eu acho que eu seria mais agressivo Nas leituras dos livros Seria mais agressivo até com os podcasts é, Teria mais sede Do que eu, tipo, aquela sede que eu tenho agora Por conhecimento na época que eu comecei a empresa
1: Ah, legal Bom, parabéns pelos 10 anos De conteúdo urbano Vou te falar que mudou minha vida Faz dois anos que eu tô aqui Mudou minha vida, adoro trabalhar com você
0: que ótimo, Nick. É muito bom esse, esse feedback, assim, de interno. Não só externo, né? Quando você escuta isso de cliente e tudo mais, é gratificante. Mas quando é interno, você vê que você está no caminho certo. Porque dos dois lados, né? Você não está extrapolando, né? não está explorando nenhum lado, e nenhum nem outro. outro, sabe? Então, tipo, se é gratificante para todo mundo, fica muito mais legal, sabe? Então, essa é minha meta de vida, sabe? meu propósito. A é gente tipo, trabalhar com vontade, porque gosta, porque ama. Sim. Então, que bom esse feedback. Muito obrigado. E é isso, foram são 10 anos. A gente vai continuar nessa, inovando, pesquisando, aprendendo cada dia mais, com projetos, clientes, fornecedores, parceiros, amigos. A gente ama o que faz realmente. E bem-vindo à quarta temporada.
1: Obrigada, Doug.
0: Obrigado a você, Nick. Beijo. Beijo.
1: Você ouviu o primeiro episódio do ConturbCast, o seu podcast sobre branded content, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Para se conectar com a gente, é só seguir arroba underline no Instagram ou acessar nosso site conturb.com.br. Espero você no próximo episódio. Até lá!